0: 营养师你好
1: ，嗨，主持人你好
0: ，好，那个呃，营养师一开始先把你个人背景介绍一下。
1: 其实呢，我是就读台大食品科技研究所，之前曾经在中国医药大学附设医院进行。的临床营养科进行实习，所以在那边有经过一段还不错的经历。不论是从团散啊，或者是从临床啊门诊，都有获得一个还蛮棒的一些经验跟资历。嗯、那过去呢，我也曾经在星光医院、那中国医药大学附设医院一些临床的单位担任过临床营养师的工作。嗯、那也曾经在功能医学诊所做营养师的工作。那后来我开始就慢慢的跳入自己接案，然后慢慢的朝向自己创业这个过程迈进。嗯，所以过程当中我其实就是一个呃陆续的有发现到自己好像不太适合在一个传统的医疗背景的框架上去进行服务。我比较希望能够有多一点的面向，多一点的概念，多一些不一样的创意跟思考想法，带给我身边或者更多有需要健康照护的朋友。
0: 嗯嗯，当初为什么会念医疗系啊
1: ？当初其实也是一个很特别的过程。我高中也没有到这么顺利。我高中也是跟大家一样，就是哎、欸，那时候也不知道自己要念什么，嗯、<哼>然后就考试考试，然后分数到了。其实我一开始也不是念营养科系，我念的是农艺系
0: 。哦，有转过？
1: 我其实有转过，但是我其实农艺系是有念完的。嗯，大家应该会蛮好奇的，怎么会从农艺系跳到营养系这个部分？其实就是像刚,刚有提到说，我是就是考试考上了嘛，嗯、是你去念了农业系之后啊，就是每天就是需要学种田啊、插秧啊，嗯、然后种花生啊，就是种一些农作物，认识这些农作物。那甚至我们其实，在农业系的学习过程当中，嗯、主要是偏向作物改良、基因转殖、嗯、<哼>比较科学面的方式。那大部分就是一些同学，他们想要深造，大概就是念研究所或者是博士班。那、嗯、<哼>甚至就是当成呃，我们为国家服务的公务员，在为国家进行更多的一个呃服务农民的部分。嗯<哼>。但那时候我就想，哦、呃，这是我要的人生跟生活嘛。好像研究这些农作物，并不是我非常喜欢的部分。但是我在过程当中呢，有发现到，其实。我们在大一、生大二有为高中生举办了一个作物科学营。嗯<哼>那在过程当中呢，我是担任茶与咖啡的讲师，也就是呃，我是在教高中生怎么样去认识茶叶跟咖啡。嗯哼，那在这个过程当中，我发现我蛮享受，就是跟其他人或者是一些一般的民众去教育这些。食物当中的营养知识让我觉得充满了热情跟活力。那我们那时候在农业营也有教大家怎么样出爱欲啊，所以在这些食物结合营养的这部分，我发现是我充满极大人生热情的一个方向。所以即使我农业系三年是有认真的把它念完的，我也有完成那部分的学业。但我发现，我如果说要从事一个更专业的营养教育者，我必须要拿到营养师的这个身份。所以我后来是经过转学考，然后又重新去学习营养相关的一些培训跟课程，拿到营养师的执照
0: 。所以你像大学是念几年啊
1: ？哦、呃，就是我妈那时候说你疯了吗？<笑>你就明明就是可以好好的念书，你就去当个好好的公务人员就好了，干、嗯、嘛要转系，把自己逼得这么死？然后呢，我其实就是农艺念,念了四年，然后后来再去转营养系再念三年，因为中间有一年可以把学分抵掉。
0: 哦，等于是又转到大二就对了。对，等
1: 于是我转到大二，嗯、然后再去把剩下的三年学该学的东西去补完，等于
0: 七年了。等
1: 于七年，嗯、对，就是那时候我同学啊，我身边的人，然后说你就好好认真念书就好了，干嘛？把自己逼成这样子
0: ，这两种应该有点关联性吧？它
1: 是有关联性，嗯、因为我就算现在在做一些营养的教育，嗯啊、呃，都是需要告诉大家认识食物。所以那时候我其实就看了很多的农作物，很多的植物，学习到很多基本植物的知识。然后我就是看着他们从小长到大，连那个稻苗都是从小那时候就是插秧。刚有讲到
0: 农作改良，那它改良有营养的目的吗？还是只是为了好吃？呃、
1: 有营养的目的，是就是让它更有营养，嗯、或者是呢？其实大部分的改良是希望能够、哦、呃避免一些虫害啊、嗯、<哼>杂草的部分，让它变得更强壮。呃，比如说国外的有一些黄豆，他们就会特别是基因改良过的黄豆，嗯、<哼>那它可能就是用了一种农药下去，身边的草都死光了，但是黄豆不会死。所以它就是改良过后，可以让它更耐这些虫害跟农药的部分。难
0: 怪我们喝豆浆看到会注明说非基因改良黄豆做的、嗯
1: 。对，所以现在其实大部分市面上，以前我们老师客观地告诉我们说，其实大部分都是机改的黄豆比较多
0: 。嗯，比较省成本，对不对
1: ？比较省成本，因为国外的黄豆很便宜。嗯。可是台湾的部分那种传统的本土的黄豆是非基因改良的黄豆是比较少的，嗯，对，这个是目前的现况，还蛮有趣的
0: 。那你后来毕业还是先进入医院体系嘛？对。
1: 嗯、呃，我营养系毕业之后呢，我那时候一开始其实医院并不是那么容易进去的。嗯、那时候医院其实都有很多的门槛，你可能要拿到什么糖尿病卫教师啊，拿到什么肾脏科专科营养师的执照，嗯、一般医院才有办法容易进得去。所以我一开始毕业是先在一般的直销公司先待一个一段时间，嗯嗯然后当当我收集完了一些基本的资历之后，才再去医院应征。
0: 所以也是要先考到这两张执照，就对
1: 。嗯，我那时候那时候再去进医院的时候，就是比较卡，就是因为那时候太年轻了，太嫩了。嗯、对，但那大家都是都是靠那些执照堆积上来的，比较容易进医院。然后我就给自己一些时间，让我去完成这些部分的资历。嗯嗯對。来再。后续在上医院的时候会更容易
0: 。上医院是你期待的吗
1: ？上医院那时候是我期待的，我一直还蛮希望能够在医院去了解这个目前在医疗过程当中营养师的照护的过程，跟对病人更专业的服务跟教育的过程。因为在医院你是可以遇到各式各样的病人，嗯，你可能会包括了重症的病人，对，包括了一般门诊的病人，或者是。就算是稍微有一些特别一般的民众想要做一些咨询，都是在医院是寻求到营养师的协助
0: 。所以很多时候，如果你住院，就会跟你们有接触，对不对？你们就要帮他搭配一些比较克制化的营养餐
1: 。对啊，如如果是像是你今天做一些肠道的手术，你可能术后你就没有办法大量的吃很多食物。嗯、我们那时候医生他就会下一个医嘱，然后就可能是要采取一种低渣饮食吧。我们在团散的部分就会帮他配置他适合的饮食，然后配膳给病人可。可为
0: 什么有时候都会跟病人的预期有落差？就是你们开出来的菜单跟病人每次看到的样子说啊，为什么是吃这些
1: ？为什么是吃这些哦？就是我们还是会依照当时的菜色嘛，季节性的蔬菜去提供合适的伙食。Uh huh. 那只是因为要考量在术后不能够太辛辣刺激，然后嘛，大部分走的还是比较清淡一点的饮食，所以可能跟外面吃的一般的伙食便当会有一些落差。
0: 是有它的困难性吗？你们在开菜单的时候，
1: 因为病人的种类太多了，哦、我们大部分原则上就是分治疗的伙食跟普通的伙食，给一般人吃的伙食。嗯、那治疗的伙食，可能你有肾脏病的人，又有糖尿病的人，又有开刀术后的人。那你这些的人，你不可能每一个人都克制化，所有每一种病人都是一个菜单哦。Oh. 所以他是我们是在整体考量的评估，就是会设置一个适合病人的就是治疗的餐别，嗯、那适合一般就是可能陪同病人的家属，它就是一种普通的餐别，那就是这两个餐别去搭配。
0: 哦， oh, 所以不是真的每个人都有不一样的菜单，但
1: 是真的是还会在另外再抓出来，因为你可能会有分量上面的差异，所以我们每一个餐盘出来， oh. 我们都会经过营养师的去确认，看看最后这个病人他如果是肾脏病的人需要限蛋白，他的肉量就需要，我们就会当场再去确壳他的热量是不是的确是低蛋白、限蛋白的饮食。那如果是糖尿病，他要限饭、限淀粉的，我们最后也都会去确可确认他的糖类的分量是不是超过他身体需要的量
0: 。所以他的菜单其实真的是有它的科学性，但是就是有它的困难性，所以不可能又要符合你的需求，又要吃得好
1: 。嗯、如果是在医院会稍微比较困难一点。<笑>嗯嗯但其实，在日本上面，他们的伙食做的还不错。是，那台湾的话，我们还是可以做一些进步的空间啊。我也是有听到身边的朋友，时候都会跟我抱怨一下。哎
0: 、欸，那如果经费多一点，是不是就可以好一点？因为其实我们的自备的餐点，其实是有固定的金额嘛。
1: 对对对，自费有我们之前自费的餐点也是会在伙食好一些，嗯，对啊。但可能还是也是因为经费的考量，对，因为在医院里面营养科是最不赚钱的科，科、哦、别是对啊
0: 。那你后来是做到什么程度才决定要换跑道
1: ？我后来的话，因为我的工作会接触的比较多是一些癌症的病人，嗯。然后在这个部分的过照顾的过程当中，就是这些生老病死看太多了，嗯，所以让我心中有一点点觉得有一些感触，就是我难道就是在医院，然后就是看着他们病死老死，然后比较没有办法给予他们更多的服务或照顾的时候，我就是一定要一辈子这样子待着下去，没有办法做一些更多的努力。去为这些人去付出，嗯
0: 、就是当他们跟你接触的时候，都已经
1: 就是已经是生病很严重了。<對>那我后端在做这些教育，在给这些饮食的建议，其实效益跟效果是有限的。嗯，然后如果我能够在早一点前，提早在这些病人发生到这么严重的。疾病跟症状的时候，我能够早一点介入，也许透过我一两句话的改变，这些人，这些人可能就不会糖尿病，可能就不会肾脏病，<對>可能就不会癌症、嗯、所以这是我那时候一个想要从医院再跳出去的一个很大的关键。嗯
0: ，然后你同时是不是有接触一些预防医学的观观念
1: ？对我是在我在医院的过程当中呢，其实开始就呃有。在思考说，哎，传统的医疗体系我们其实有一些受限。对，没错。我就开始去学习一些功能医学的课程，嗯、所以市面上很多只要有开功能医学的课程或资深的老师，他们只要有一开课，我那时候就花了很多的钱去上课，所以在了解，哎，我们除了原本的医疗部分可以提供的资讯之外，还可以再从预防的角度可以。给予病人或者是给予健康的人更多的协助跟照顾，这是后来我再去接触的部分。我其实，在医院我也有看到很多有很有使命感的医生，对，其实在他们身上我也学习到很多，他们身上很特别有的魅力，就是真真的真的是医者为病人着想那一份心
0: 。对，尤其在最近疫情当道这两年了，真的大家对医护人员更加的这个尊敬。<對>啊、那当你这个决定离开之后，你除了先学习这方面的知识，还是要做一些准备，对不对？对
1: 对对，还是做一些準備。一你毕竟离
0: 开一个比较稳定的工作。嗯
1: 、没错，就是还是在过程当中，我为自己做了一些准备。但是在中间呢，我自己身体有发生一些小小的状况，我中间是有大概休息了，工作有停业了将近半年的时间，让自己在家休息养病的状况。嗯，对，那时候就是有一些。也许过去面对比较多的病人，或者是自己内心这些情绪上面没有办法很好的梳头，又看太多生老病死的，嗯、那这些状况让我内心这些一直郁结在心里的一些情绪上面开始越来越多，那我自己开始有点小小的忧郁症。还没有到忧郁症，嗯、还没有到吃药，但是就是晚上很容易会睡不着，有点焦虑，然后有很多的情绪跟反应
0: ，就是有一些积、啊、一些负面能量，就对，对
1: ，就是有一些看太多一些，看太多了，然后那些负面能量可能也有存在我自己身上，嗯，那这些负面的讯息，我那时候还不了解怎么样去疏通跟疏发，就一直存在身体里面，然后又有一种很想要完成的事情没有被完成。嗯那这种想要发展自己未来的事业或未来的一些理想，还没有办法做出来，然后这些负面一直很多负面的讯息接收性啊，嗯、整个身体就开始大失衡
0: 。那半年你怎么调养自己？
1: 嗯、我那个半年就是休息，然后、嗯。开始就去学习一些呃跟大脑相关的一些知识哦。Oh. 对，我就是希望，诶、欸，我就是因为有一些情绪上面的失衡，我是不是可以再透过一些其他的新的概念或新的想法，可以再让我自己内心的状态再回到稳定，那重新再去适应这个社会，适应这一个。呃，也许我未来还是要遇到病人，但是我怎么样去调试我自己身心的状况来面对他们？嗯、所以我就开始去接触一些大脑相关的知识跟一些技能，这样也
0: 有到美国去
1: ，我没有到美国去，我是参加线上的课程、哦，很多
0: 线上课程，对
1: ，就是一些线上的课程。嗯、那大部分的课程是在台湾上的。那我们之前有一些课程是香港的老师，然后呢特别来台湾过来给我们授课。嗯那美国以前也有，呃，美国的创始者的博士来到台湾给我们授课，嗯、对。那现在疫情的关系，可能就更不容易了。那过去是有这样子的经验
0: 。那后来半年是，你也利用这些方法，让自己的一些负面能量得到一些疏通吗？对对对，我就是才有回到职
1: 又重新就去活出自己，再回到职场这样子。嗯、我就是利用这半年的时间。过去有一些存款，我再利用这半年的时间，好好的去进修、去学习，那要重新再结合我过去会的这些资源，嗯、再把它发挥成自己新的一个事业的方式
0: 。所以后来你才会变成所谓的全脑营养师这样子嘛？因为你也学了很多大脑相关的一些知识
1: 。对，我就是希望能够跳脱以往传统营养学的概念，因为我们以前在医院都会被病人抱怨说。营养师，你说的这些我都知道，网络上都查得到。嗯、你说不要吃太多的糖，不要吃太多的淀粉，不要吃太多的肉，不要吃太多油炸的食物，嗯、这些你说的我都知道。可是呢，我的嘴巴就是不受控，我就是做不到。嗯、那我们常常面临这些呃病人给你的一些负面的回馈，也就会觉得，哎，到底我们还可以做些什么？可以。做到真正让他行为改变的这件事情
0: ，嗯，所以就要从大脑开始改变
1: 。所以我们就从大脑开始改变，嗯，因为当你的脑改变了，你的行为，你的身体才会做出相对应好的模式跟做法。所以我开后来开始去研究一些大脑的科学，去学习怎么样透过大脑跟身体的整合跟连接，让我们的身体做出一些最佳化的行为跟表现。你吃了糖，你不会。因为上瘾，一直想吃糖而吃它，而是你是有意识的吃这些糖，你知道你什么时候该吃，你什么时候要停下来，你是可以学会你自己什么时间停下来的。所以这是我在后续比较多在服务顾客上面用的一些技术跟方法
0: 。所以用大脑不是纯粹用大脑的意念去控制
1: ，用大脑意志力控制<笑>太辛苦了。<笑>常常我听到就是。哎，营养师，我现在要减重，那我就是不吃淀粉，我不吃三个月，<對>那我就要用意志力把我的体重控制上，嗯、对，用意志力减肥吧。这是我在以前到现在比较容易遇到的一些很很长一般的人想要减重出现的状况。可是这样有什么样的后果呢？就是当你想要用意志力减重的时候呢？你意志力结束之后，你的情绪反应跑出来了，你就会开始暴饮暴食、大食吃更多，然后你的体重也会往上跑，
0: 就会反弹就，你就
1: 反弹得更厉害，然后体重长得比原来更多了。嗯嗯<哼>，所以这个是一个蛮特别的状态
0: 。所以是不是也要搭配一些科学的仪器，才有办法利用一些大脑的一些，我们讲的是意念或者是大脑的一些学习？
1: 呃，基本上我们不使用太多的科学仪器，嗯、但是我们是用人体肌肉应用学的检测方式。嗯、那它是来自于速康健的技术。嗯、那这个速康健呢，它其实是一个脊骨神经医生研发出来了一套可以居家一般人可以保养的一些方法。它结合了一些筋弱。那结合了一些淋巴反射点的位置，还有结合一些营养的讯息，嗯、那我们可以透过它上面的一些流程跟程序，快速的学会如何保养自己、照顾健康的一些概念。哦，
0: 所以这个是教导，
1: 这是教导的，大家
0: 在家自己學的一对对对，自己学习的一个
1: 人体肌肉的方法。比如说呢，假设你现在哎、欸，好像有点胃胀气，消化不好。也许你就稍微碰一下我们的左胸下面这个地方，稍微按一下，你身体的状态就可以舒缓了一些了。那他就是直接去教育一些比较简单的方法，去教育民众怎么样做到居家保养的方
0: 式。嗯，哎，那跟我们这个传统的按摩有什么差别
1: ？跟我们的传统按摩，我们按摩如果是按摩师的话，那一定要学到很深的技术。可是，呃。这个脊骨神经医生他研究的这个方法很特别，就是你只要看书，照着程序去进行，就,就可以照步骤照流程，你就可以知道怎么样去照顾你自己身体的身心健康。嗯、那比较特别，它里面还有提到一种食物调和的方式。嗯、那我们的食物调方式呢，我们可以透过肌肉应用学的方式来检测这个食物到底是适合我们的还是不适合我们的。那最简单的评估方式呢？假设你如果喜欢吃甜食、吃糖，<對>那我们主动的去检测，我们就可以去感觉你吃热糖，然后进到嘴巴，然后沿着食道下去，我们食道吞口水下去的这个肌肉的反应是怎么样？它是顺畅的，是舒服的，还是你会产生很多痰？嗯
0: 、<哼>还是
1: 会有一些卡卡的感觉？那这个是一个主动确认的讯息。当你越卡越黏，或者是痰越多的时候，就代表这个讯息一进来，我们身体是有一些敏感的反应的。你身体不一定可以适合吃这么多的糖或甜食。嗯、那有些食物你可能进来的，比如像假设你吃蔬菜，进到你的食道吞下去的时候，你可能觉得就很流畅、很顺滑，就吞下去了，嗯、就代表你对蔬菜这个讯息，身体是可以舒服的接受，没有太多的敏感反应。嗯，那这个是其中的一个方法。那我们其他还会有透过不同的肌肉测试去确认，到底这个食物到底有没有适合你现在的身体状况跟反应
0: 。所以就是看我们那个肌肉的反应，一個反應这是一个科学吗？
1: 它是一个科学。嗯、当我们身体在遇到一些外来的讯息的时候，会有一些紧张的反应。当我们一紧张，可能肌肉它就会很强烈的就会绷紧了。或者是哎，他就是整个放松到不想做事情了。但是如果当我们这些讯息，它是一个，比如说是一个开心的、愉悦的，一个比较正向的情绪的时候，嗯、你的肌肉它是一个收缩，是维持正常的状态，它不会特别的绷紧或特别的放松。那当这个肌肉的正常收缩程度是一个恰当的情况下，我们身体才可以有力气去面对生活当中各种的挑战跟状况。
0: 所以这样讲，肌肉反应跟我们的感觉是两回事，對對是反
1: 是两回事。因为
0: 像你刚刚讲的，吃甜食有时候大家就会觉得吃甜食是一种幸福感了、啊
1: 。对，所以
0: 大家就是爱吃甜的
1: 、啊。对对对，那讲到大脑，还要讲到一个部分，我们的大脑它其实可以分成三个部分来探讨，一个是脑干，嗯，在我们的后脑勺的地方，然后再來往上是属于边缘系统的地方。那再往前面一点，前额叶的地方有分这三个部分，是
0: ，嗯
1: ，那这三个部分对于我们人体有代表不同的三个意义。脑干代表的是一个安全感的信息，嗯，也就是当你我们生存是有一些危险的时候，你就身体很容易想要蹲、躺、蹲。油脂的部分来让你感觉到安全。嗯、<哼>那这个是一个在脑干我们会遇到面、面临在食物上面会遇到的一些状况。所以，当我们如果是安全了之后，你才可以开始去思考下一步，去做出其他的选择。可是，当你现在都已经是没有钱了、被支欠了、被裁员了，你都已经没有钱吃饭了，那这时候你根本不可能考量其他在健康上面的照护。嗯所以这个是大脑脑干对我们来说的一个重要性，它强调的是一个安全感的议题。那再来的话，我们的边缘系统谈到的是跟情绪有关，嗯嗯<哼>。所以有些人他可能会靠情绪吃东西，比如说他就是现在失恋啦、哦。对，
0: 为什么失恋会吃特别多
1: 、啊？因为失恋了就是没有那种甜蜜的感觉，<笑>我们生命物补用食物去代偿那份甜蜜的感觉。哦我遇到很多顾客，就是没有男朋友啊，或者是失恋啦、啊，他莫名其妙那段时间都会很想要吃甜食，很想吃糖
0: 。可是有时候热恋你也会肥啊，就是热恋的时候恋爱肥啊，两个人很甜甜蜜蜜，一直去吃甜食也会啊
1: 。热恋也是会肥，但是那个状态是我们可能在这个情况下，也许是。不了解一些基本的概念，那也许也是因为情绪上面，你已经开始对糖有上瘾了。哦，对啊，嗯、那这个糖上瘾，你自己没有那么很清楚的去了解，但是就是觉得很想要吃甜食来犒赏自己。嗯、那也就是我们在边缘系统跟情绪管理上面是是很有关系。嗯，对啊，那最后讲到的是一个大脑皮质，是最后我们在决策，我们到底要吃什么，不要吃什么，一个很重要的讯息的关键，它比较偏向我们在前额叶，大脑前额叶的地方
0: 。所以刚讲的这一整套流程，其实在你那边都可以做一个完整的检测吗
1: ？呃，在我这边的话呢，我们会透过这样子的概念来协助顾客，一步一步的去回到大脑全脑平衡的状态。我们让我们的脑干平衡了，嗯、情绪稳定了，那我们的思想想法上面也可以做出决策，我们才可以有效率的做出体重管理、体重控制、行为控制的这些事情
0: 。所以这样不是只有管理客户的吃而已，对，但我们平衡是很平衡是很多部分的、啊，
1: 很多部分的。所以我不只是从营养，我还会从情绪面去了解顾客的状态。嗯，那从另外的一个部分来说的话。我们一个人要讲求是一个身心平衡的，除了情绪，除了营养，还有一个很重要就是结构的部分，嗯嗯就是这是组成一个人很重要的关键，所以在。我的服务当中呢，我会比较着重在希望每一个人这三个面向都能够回到平衡点，所以我们才会用一个全脑的方式跟顾客沟通
0: ，结构、情绪跟营养
1: 。对，好
0: ，那情绪的部分是不是你还要做一个智商心理师的<笑>一个工作啊？就是你总要先听客户讲什么，<笑>才了解他的情绪吧
1: 。对对对，所以在情绪面上面也是会有一些方式来协助他平衡的。嗯，那我们的平衡方式会用调和的工具，五个步骤的方式来协助一个顾客做一回到他身心平衡的状态
0: 。这样的一种疗程，它是短期的，还是需要一,一段长时间的改善？是、嗯、还是个案不同？
1: 行为的改变它，它当然，你过去你花了三年五年的时间，嗯、变成你现在。一百公斤的样子，你势必你也需要一点时间让身体再去校准，从一百公斤再去回到八十公斤，甚至六十公斤的状态或时间。所以，它当然是需要一些时间去配合的。那我的顾客通常都会跟我配合蛮长的时间，至少我们都是半年到一年。我从去年开始进行服务顾客，我们都是这样子一整年的搭配下来去进行身体上面的保养跟照护。
0: 嗯，可是有没有人他的身体其实已经很 OK、很健康，但是他可能在情绪上有些问题，还是需要透过你来一些协助的
1: 。对，可能他工作上面有一些失衡的状态。嗯、所以可能又会影响到他的饮食上面的习惯、习惯跟改变。所以，我们可能每次在每个月或每两个礼拜，我们就会重新去了解、去校准他现在目前此时此刻的现状跟状态，再让他有一个更好、最佳化的过程，回到他的职场上，回到他的生活状态去平衡，让他有一个更好的方式照顾他自己的健康
0: 。需不需要搭配一些科学的仪器来检测？
1: 我们目前的话是直接用手肌肉的测试去进行，也就是我们透过身体这些肌肉的紧张反应，可以了解他现在身体的一些简单的讯息，去评估跟判断，嗯，他的一个方式、嗯
0: 。所以不用像一些画面，这个脑波要插很多那个感应器这样子吗
1: ？没有，像脑波插感应器，我们就是走了一个就是很。很平易近人的方式，服务方式，所以不会有什么脑波，那个是在医院才会出现，你可能就核磁共振啊、断层扫描来送进去，然后再全身扫一下，再去了解你现在一些大脑的一些状况。所以
0: 这样讲，你个人的经验就要非常重要，对不对
1: ？呃，我个人的经验，对，就是在照顾顾客上面，有从他们当中得到很多 f e e b a c k 跟一些经验，嗯、那这些的 feedback 跟经验再变成是我一个内在很重要的一些养分，再重新再去教育我更多新的顾客
0: 。对啊，因为如果没有仪器的协助，纯粹就是要看你个人来
1: ，就是用个人的经验。对对对对对对，用个人的经验去来协助他。
0: 嗯
1: ，那所以这个就是我透过一个新的检测的工具，那特别是透过触康健。肌肉应用学的方式去做个检测跟搭配，嗯、让我可以有更多的方式去知道这个顾客可能对于蛋是敏感的状态，或者对于蔬菜是敏感，嗯、或者是对于肉类是敏感。我就是有一些新的工具，可以再去让我告诉顾客做一个很好的喂教工具，嗯、而不是光告诉他们：哎，你就是不能吃糖，你就是不能吃蛋，你就是不能吃奶。那他们就会觉得，为什么你要限制我这么多？但是我有一个很好的方式，很好的教育的工具、检测的工具，那这个方法就可以让顾客明白为什么他身体碰到这些讯息，他的肌肉就整个是松软没有力气了。那就是这个讯息对他来说就很快影响到他的交感神经跟副交感神经的平衡，所以就会干扰他在生活上面作息的表现。所以我们也会透过这样的检测方式。那教育顾客，让他们重新了解，原来食物对我影响这么大。那当他知道了这些讯息跟状态，他就开始可以愿意跟我配合，嗯、开始可以减糖，开始可以限制一些，譬如说他对蛋过敏，他就可以开始少吃蛋。那我们就可以互相配合跟合作。那一段时间，嗯、也许两个月，也许三个月，也许更快。那这些顾客都会告诉我，哎、欸，我少吃了蛋，我手不得疹子或湿疹，我就变得更好了，我突然就不见了。原来蛋对我的湿疹影响这么大。那这个都是在不知不觉当中去发现跟改变看到的一个过程。那顾客他看到身体的进步，也愿意跟我继续合作
0: 。所以这部分并不是完全的只是为了减肥，对不对？因为我们刚刚是举了这些例子，可是相信。应该还有更多身心灵的部分
1: 對對對。对对对，就会含在里面去需要调和跟平衡的。嗯、那这也是为什么我希望从医疗体系，然后跳到一个新的跨领域的方式，结合这些检测工具跟方法，可以做到更多更完善全人的照顾，而不是一昧的，就是用一种权威式的方式告诉你，就是要配合我的饮食计划，配合我的菜单。
0: 对啊，而且你在医院端，你只能做你该做的部分啊。你不能跨
1: 领域去给别
0: 人建议啊。
1: 跨领域对，没有办法跨领域去给别人的建议。嗯、但是我们不做治疗，嗯，我们是希望能够让一个人回到生命当中的平衡点，回到他生命一个想要经营的健康的过程。所以，我们是在经营他的一个生命品质，而不是在治疗他。如果治疗他，我们会去请他找心理师，嗯、会去请他找医师。真的是很严重的胃痛、胃病，那你先去把医，你找医生把你的病看好了。那我们是希望能够透过一些保养跟照护，让你的生命舒适度、身体的舒适度更好。我们会这样子沟通跟教育。嗯那他们也因为知道自己要为自己的健康负责，更愿意跟我们配合，嗯，去执行
0: 。这么多年的学习跟应用，你有用在自己个人身上吗？就是从你早期说你那时候精神上有一些障碍，哦，我也是用这
1: 样的技术来协助自己。嗯，那我原本其实很害怕从医院出来，很害怕红，嗯、很害害怕让人家看到我。那也因为这些技术，我看到我自己生命有一种。很想要让大家看到我，我可以用这些方法去照顾更多的人。嗯、所以我也是因为在这个过程当中，自己拿到很多的好处，那要决心才开始跨领域去做一些不同的搭配跟结合，可以让更多的人有一些新的方式去照顾到自己的健康。嗯
0: 。好，最后营养师讲你两个粉妆，好不一个是你个人，一个是阿苏文创。这两个的差别在哪里
1: ？我个人的粉妆就是写我自己一些生活上面的经验啊，嗯、<哼>或者是我可能遇到的一些客户啊，有一些心得上面的分享，或者是我就是一些生活上面的一些游记。那这是我个人的粉妆，对，自己就是为自己经营的部分。那阿苏文创它是一个品牌，那我现在呢是在。呃，财富顾问有限公司下担任全脑营养师。那阿舒文创是财富顾问有限公司的一个品牌。那我们这个品牌呢，阿舒文创是希望透过调和的文化，那能够让大家养成一个经营生命品质的方式。不论是你的人际关系、以、嗯、你的工作关系、你的金钱关系、你的健康关系，那我们是希望能够透过调和的文化的涵养，让大家可以。在不同的面向都可以经营好自己人生，嗯、而不是你有病就去治疗。我们更看重的是一个更全人、更完善的整合的照顾，方式去进行。嗯、所以这是阿苏文创、阿苏微达、eda, 阿苏文创调和课想要带给大家的部分。
0: 所以来看的人，并不一定是所谓的这个有状况或有病的人。对，對對有状
1: 况、有病的那个是医院那个是医院端。那我们是想要比较，希望能够找到是想跟我们一起经营自己生命品质的顾客。嗯，跟一般就是想要为自己健康照顾好的一般人，那我们就希望能够，有时候你虽然现在看起来好像没有病，可是你可能卡在了某一些议题没有平衡了。可能是感情上的议题，或者是。金钱上面的议题，或者是情绪面上面的议题，各种的议题，你没有平衡了。然后这些议题因为没有平衡了，慢慢的就是积在自己身体越来越久了之后，才开始去导致更多疾病的发生。嗯、那我们希望我们能够重新设定一些目标，让自己找到一个人生的使命、人生的方向。当你有了这个目标，有了新的想法、新的概念、新的行为模式，你就不会被过去的这些创伤情绪给绑架。跟狭隘，你可以活出你自己最好的人生，最好的状态
0: 、欸。真的，<對>我觉得人生的面向太多，所以我们不可能样样都我们很做到很。对，
1: 我们很难样样都做到好，但是我们可以就是在自己的一个人生的经营上面，<對 S 2> 呃，慢慢的找出一个最完美的圆。嗯，可能你在感情上面能够。慢慢的经营你想要的那份美好的样子。那在你的工作上面，活出你想要，活出你的样子。那就像是我自己，开始好像为了自己有一个想,想法，一个理想，一个梦想，想去执行。那你的人生就会过得越来越快乐。当当你一直在留在你旧有的工作的模式，一直抱怨，一直 complain，、嗯、那你就一直陷。在原本的模式跟框框逃不出来，可是你知道你要做什么，你根本不会去抱怨了
0: 。所以这样讲，你早期心情的纠结才会让你身体出出问题
1: 。对，就是一种哎、欸，我不想要待在医院被框架框起啊，嗯、我很想要自己去为病人或者是为我的顾客做些什么，但是我又被因为医院的框架，医生在医院你只能够听医生的。指令医生的医嘱去做行动，嗯、你没有自己的自主权。嗯，对，这个就是会让我一个很很纠结的状态，一种想要发出的一些理念发不出来，造成一些情绪面失衡的影响。嗯
0: 哼，好，最后对我们现代人呢、啊，尤其这个疫情反反复复啊，有没有一些建议啊？
1: 如果是疫情反反复复的话呢，最近在这段时间，可能我相信许多的听众，你们应该开始陆续想要打第三季的疫苗<了>所以在这个部分给大家的一些饮食小提醒呢，我在研究上面有看到，我们在生活当中呢需要补充足够的维生素 D、嗯、维生素 C、维生素 E， 然后矿物质的话是锌跟硒这两个矿物质。那还有欧米伽三的脂肪酸，嗯，那还要需要吃足够的蛋白质食物。那这些营养，当你充分的时候呢，可以真正的协助到预防一些疫情上面 COVID n i e t e e n 的感染。那甚至也可以照顾我们自己的健康。那研究发现，这些是对于对抗 COVID nineteen 一个很重要的基本营养素。所以我也都跟我的顾客跟客户都特别提醒，那请大家能够在这段疫情期间多多补充。这些营养很高的讯息
0: ，就是我们自己身体也要做好一些补充，而不是过分的依赖疫苗
1: 。对，疫苗是让我们身体对这个疫苗足够的适应性。可是你打了疫苗，不见得你不会生病，你还是最后要透过自身的免疫力跟抵抗力去对抗外界环境任何当中的病毒。所以维生素 D 这些抗氧化、抗发炎的讯息，对我们来说就非常相当的重要，就是要提醒听众，在生活当中，其实这些很多都是随手可得的。那维生素 D 像是在鲑鱼啊、牛奶啊，嗯，都相当的高。维、嗯、<哼>生素 C 的话，像是把它拉一些柑橘类的水果，含量<是>都很丰富。那像是欧米伽三脂肪酸，也是在鲑鱼、金鱼、秋刀鱼一些坚果都挺高的，嗯嗯<哼>，所以也是希望今天大家可以多多补充跟摄取
0: 。好，今天非常谢谢陈思琪全脑营养师为大家介
1: 绍，哎，谢谢大家。